2: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien Ça y est, on revient avec le podcast numéro 28 Après ces petites vacances ces longues vacances euh, et bien, On revient à tête reposée voilà, Vous aviez toujours les flics itariens, l'émission euh, Chaleureusement concoctée par Cédric Mais maintenant on revient avec l'émission hebdomadaire, j'espère On espère aussi que notre studio réouvrira bientôt Voilà, à Lyon 2, à la M2 On espère pouvoir y retourner bientôt On croise les doigts Mais en attendant, on vous laisse avec ce, bah, ce podcast tout frais qui j'espère vous plaira et vous pouvez toujours écouter nos anciens podcasts et nos anciennes émissions spéciales sur Spotify, notre site internet, Deezer ainsi que iTunes et maintenant je vous laisse tout de suite avec le sommaire. Pour débuter cette émission, quoi de mieux que, eh bien encore une fois, le flixitarien, cette fois-ci non pas en émission mais en chronique, Cédric revient voilà avec son flixitarien habituel. Ensuite, il y aura Jonas qui va vous faire une chronique sur la motivation en ces temps un petit peu difficiles. C'est peut-être bon de savoir comment être motivé et de surtout de rire. Et ensuite, moi-même avec une chronique sur Kill Bill, je vous dirai pourquoi ce film est génial et pourquoi je vous conseille de le regarder avec des petites anecdotes de tournage, etc. Et pour conclure ce podcast numéro 28, et eh bien non pas un débat cette fois-ci, mais un jeu comme on l'avait déjà fait la dernière fois, un jeu où je serai accompagné de Cédric et de Jonas. Mais juste avant de vous laisser avec Cédric et son fabuleux flexitarien, je voulais vous parler de Repit. Repit, c'est une chaîne de réparation de smartphones et de tablettes située à Lyon 1 et à Lyon 2. Pourquoi je vous en parle Eh bien parce que Repit fournit des verres trempés à tous les étudiants de Lyon 2 qui viennent de la part du troisième lieu, avec en plus l'installation offerte. Toutes leurs réparations se font en 15 minutes maximum, elles sont garanties à vie et vous pouvez également acheter des appareils reconditionnés chez eux, si c'est pas formidable. Donc si vous avez un petit budget vous avez un problème avec vos appareils, allez voir la fabuleuse équipe du perroquet bleu, répite et surtout, pensez à y aller de notre part. Et maintenant, je vous laisse tout de suite avec Cédric et son flexitarien.
0: Attention, cette année, le flexitarien de la Saint-Valentin est déconseillé. Simplement déconseillé, je vous aurais prévenu. Cette semaine au sommaire, chers célibataires, restez ou écartez votre partenaire c'est une chronique de saint valentin C'est avec mon air libidineux qu'on va tenter d'y remédier avec plaisir. Parce qu'on ne sait plus quoi consommer sur les plateformes du net. C'est le à rien. Dimanche, qu'avez-vous de prévu Rien Pourtant, je vais vous aider à passer une soirée dont vous vous souviendrez. Oui, je sais, c'est bien moi qui vais vous aider alors que mon appel de l'an dernier sur la même chronique a resté vain, rien, nada, zéro, que dalle. Commençons simplement par Télécharger une appli de rencontre, n'importe laquelle, Tinder, Apple, Logo, Grinder. Non, monsieur Kessada et la pas Kinder, hein. désolé. Vous allez très vite ou pas alors avoir quelque chose comme 6 euh, matchs et aller pouvoir faire connaissance. Vous n'êtes pas à ce moment au bout de vos surprises, tout peut se passer comme le montre au grand jour René Grosard à travers les confidences qu'elle a recueillies dans sa galerie de date, Tinder Surprise. Ici, mis en image pour Arte, sous le très joli nom de l'amour à ses réseaux.
1: Et je comprends qu'en fait, euh, chez lui, c'est son cabinet de dentiste. On commence à se déshabiller et là, il m'assoit sur le, sur le siège du dentiste. Quoi. Et je lui dis, non mais mec, euh, non, c'est pas possible, quoi. moi je veux pas euh, faire du, du sexe sur un fauteuil de dentiste, c'est pas possible. Donc il fait, oh, ok, d'accord, il me prend par la main, on arrive dans sa chambre, puis là on couche ensemble. Ça se passe très bien, il est attentif. Le lendemain, euh, je suis réveillée, que j'entends le bruit d'un aspirateur. Et là, j'entends la sonnette. ting Tim-tong Ah oui, bonjour, monsieur !»« bah oui, bonjour, prenez place euh, !» ta -ta 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 -ta. Et je commence à entendre les bruits de roulettes. Genre. Je prends mon courage à deux mains, je prends la couette. Poup, 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 je m'enroule dedans et euh, j'ouvre la porte de la pièce où je suis. Et je me dis « J'espère que je vais pas tomber sur la salle d'attente ou sur je sais pas quoi. » Et là, il y a l'assistante qui est là et qui euh, m'accueille euh, comme si c'était tout à fait normal. « Ah, bonjour, ça va T'as bien dormi euh, Je suis allée te chercher des croissants. Vas-y, assieds-toi. »
0: Original, intimidant, vraiment bizarre, on reste accroché aux divers récits même si trop peu que l'on écoute et regarde avec une esthétique très bien maniée où de nombreux objets deviennent des pénis ou des clitoris. On passe à chaque fois 4 minutes très agréables, comme souvent sur le site d'Arte.fr, en découvrant ces moments intimes et surprenants qui en disent parfois long sur qui nous sommes.
1: Pourquoi pas aller au troisième mur qu'un bar parisien lesbien
0: ah, vous l'avez pas vu venir celle-là, moi non plus. Comme quoi, on en apprend tous les jours. L'amour à ces réseaux est picoré sur arte.fr. Une fois que vous aurez fini votre visionnage ou votre rencard obtenu grâce aux applis, on va passer à l'étape supérieure, c'était que la mise en bouche, on va durcir le ton. Si vous ne trouvez personne avec les appareils téléphoniques, alors tous dans le plus simple appareil. Allez, tous à poil Allez, soyez pas timides, c'est pas parce que vous êtes dans le bus ou à la fac que le naturisme est interdit. Euh, ah... Ah si Ah, bon, bah, euh, oublié. On a connu rapidement l'émission Dating Adam Recherche F sur D8 il y a quelques années, pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre le concept, cette fois on va partir en Angleterre. On va même aller sur Pornhub. C'est contractuel, je dois en parler chaque Saint-Valentin. C'est là qu'on peut y trouver Naked Attraction. Le principe est simple, selon l'orientation sexuelle du participant, 6 box de six couleurs avec dedans 6 hommes ou 6 femmes complètement nul, et dont les parties du corps ne sont révélées que par morceaux de haut en bas. Au départ, la personne donc doit choisir qui éliminer juste à la vue de son entrejambe, puis le torse et de la poitrine, et enfin le visage. J'ai longuement cherché un extrait intéressant à vous faire écouter. La conclusion fut qu'une personne qui juge très sérieusement des bits, sans toucher ni goûter, c'est pas top chef non plus, était le plus intéressant.
1: In front of you, you look. have six coloured pods. Yep. Inside each of them is a gorgeous man. <laughs> yeah. Totally naked. Okay, <laughs> can we reveal the bottom half of the bodies? I've never seen so many penises in my life. Who's drawing your eye? Red. Oh gosh. Oh. Shall we discuss Red's penis? It's a good size. I much prefer an average size penis though. I'm small. Okay, so yellow. Good size penis. Now, obviously a little bit more foreskin with yeah. yellow. I quite like that. Want to play with with foreskin. There's more to move. You can feel the action a bit more. Do you mean the sliding. Yeah, action. There's more to like slide and understood. Than... A better glide. Yeah, better glide. c'est good.
0: <laughs> La fin est plutôt classique après le show du date, le rendez-vous se fait quelques minutes plus tard et on découvre s'il se côtoient encore dans les semaines qui suivent. Franchement, euh, faites-vous votre avis sur cette émission anglaise aux 6 saisons qui en comporte sûrement 5 de trop, Naked Attraction, c'est sur Pornhub et Youtube Bon, après tout, euh, je ne suis pas sûr que ce dating vous aide à trouver chaussures à votre pied. Surtout si vous faites du 70. Sans Valentine, sans Valentin, nous le savons, vous allez noyer cette solitude dans le chagrin, la drogue, une vente de navets dans animal Crossing, un porno et au lit. Stop Arrêtez Et si vous regardez une série plutôt Même mieux, une série sur le porno. Forcément, on se dirige vers un contenu Canal+, bien qu'il ne soit plus vraiment disponible sur Canal+, mais sur Dailymotion. Sophie Rousseau, une jeune veuve classée, distinguée, un peu coincée, découvre que son mari était à la tête d'un grand site de production pornographique, en hérite, et se retrouve obligé d'entrer dans un monde très différent du sien. Euh, Mathilde euh, si tu
1: veux bien, pour Sophie... Euh... Bon, je, je, je vais essayer de faire court. Hein. Ouais. En 2000, notre part de marché est à 35%. Sophie, c'est très présent dans le téléfilm. C'est les débuts de Roy La Poutre. La star du X. Donc, en 2007, les webcams représentent 70% de notre activité. Les classiques marchent bien. Hein Mais alors, en revanche, là où le bas blesse, c'est qu'on est de plus en plus faible sur le bizarre. Bon, tout ce qui est nain, contorsionniste, manchot. Euh, le souci, en fait, c'est que l'année passée, nous avons perdu deux de nos membres qui rapportaient gros. Pablo, le péruvien, il avait un micro-sexe. Il est reparti au pays et surtout, nous déplorons le décès d'une de nos oldies il y a quelques mois. C'est des vieilles dames.
3: Voilà, disons que on en avait deux de plus de 75 ans, ce qui est très rare qui en plus pratiquait le lesbien domina. Malheureusement, il y en a eu une, Odette, qui est morte dans un accident de mobilhome. Euh, L'autre, après, bon, maintenant, c'est plus pareil.
1: Est-ce que je peux prendre oh, Non, c'est pas la peine. J'ai compris, je m'en
0: à Louis de l'extrait, ce n'est pas très flin, graveleux, mais également très drôle en jouant sur le décalage des genres et des milieux parfois avec tendresse. Tentant de s'adapter à son nouveau rôle entre quelques box de webcam sexuels et du tournage des films de Roy Lapoutre, l'acteur star du domaine, Sophie doit aussi gérer la relation avec ses enfants confrontés au deuil et au secret. Elle va pourtant au fil des épisodes se donner à fond dans son rôle pour créer du meilleur contenu avec plus de fond et cherchant ce qu'aiment les femmes. La série a connu peu de saisons, d'une demi-douzaine et d'une douzaine d'épisodes avec beaucoup d'espacement, mais a donné lieu récemment à une version au théâtre, sûrement due à la frustration de ne pouvoir faire une nouvelle saison. Osons le dire, hard et jouissif, par ses côtés si éloignés mis ensemble, mais déconseillés au moins de presque majeur, mais librement retrouvables sur Dailymotion. Voilà, passez tous une bonne soirée, hein, quelle que soit votre euh, situation. Il y a des chances que ces programmes euh, vous occupent bien plus que, que 56 minutes. Parce que la série « Amour, Gloriole et Baiser » n'existe pas. Soyez flexitarien.
3: Bonjour, bonsoir, amis étudiants, amis brillants. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui commence à faire défaut, même après cette période de partiel, et presque surtout à cause de cette période de partiel et de l'épuisement qu'elle a pu générer chez nous, la motivation. Alors, d'un point de vue purement neurologique, la motivation est ce qui pousse à agir. Donc là, on va parler euh, science dure, hein, issue de phénomènes extérieurs, des stimuli de toutes sortes comme une personne, une conversation, un mouvement provoquant une réaction mais également des phénomènes intérieurs comme les croyances ou les systèmes de valeurs appartenant à notre construction sociale individuelle. Les phénomènes extérieurs et intérieurs activent certaines zones dans le cerveau qui vont déclencher des réactions physiques, donnant naissance à ce que l'on appelle la motivation. Alors bon, on va laisser euh, toutes les neurosciences, les sciences, la biologie, tout ça de côté. On va prendre plutôt la définition du Larousse. On obtient donc, attention, ouvrez les guillemets, raison, intérêt, élément qui pousse quelqu'un dans son action fait pour quelqu'un d'être motivé à agir fermer les guillemets c'est de cela que je viens vous parler aujourd'hui il s'agit de la définition se rapportant le plus de notre situation étudiante en manque d'action. Il s'agit pas ici de faire les rambos, il euh, y a un grand fossé avec ça, mais au moins parlons un peu de ce qui va avoir un intérêt dans notre capacité à nous lever chaque matin. Alors attention, euh, petit disclaimer, cette chronique s'adresse principalement aux gens n'ayant plus aucune envie de faire le moindre effort et euh, se sentant proche de l'abandon. Les autres, je vous aime, mais il y a de grandes chances qu'on se retrouve l'année prochaine pour picoler ensemble ou même euh, débattre et intellectualiser euh, nos sujets. Donc bon, j'ai moins besoin de vous parler motivation. Alors, en parlant de ça, euh, la boisson et les copains. Depuis des temps immémoriaux, l'humain a besoin de vie sociale et de bonnes boissons. L'espoir de retrouver nos terrasses, ainsi que la douceur des peintes fraîchement sorties des tireuses, la douceur de la mousse sur les lèvres, le pétillant des bulles sur la langue, mon Dionysos que j'en ai envie. Mais, pour celles et ceux qui ne consomment pas d'éthanol, vous vous rappelez la comté, monsieur Frodon Ce sera bientôt le printemps. Et les vergers seront en fleurs, et les petits oiseaux feront leur nid dans les coudriers, et on sèmera l'orge du sud dans les champs des basses terres, et on mangera les premières fraises à la crème. Vous vous souvenez du goût des fraises Quand l'hiver est trop long, pense au printemps, qui durera lui aussi longtemps. Et les amis, ceux qui nous font rire, même aux larmes quelquefois, avec le soleil leur amour reviendra. Et oui, les amis, nos chéris, nos amours, ces gens bizarres qui nous supportent dans nos plus grandes folies. Et je sais de quoi je parle, je suis venu à Lyon cette année, j'avais un seul ami pour m'héberger, tous les autres étant restés à Rennes, en Bretagne, de là d'où je viens. Être seul, loin de notre ville d'origine, ou même de notre pays, pour certains, ça rend d'autant plus difficile la capacité à trouver cette motivation pour avancer. Mais si l'on fait de la psychologie inverse, on obtient que vous n'êtes pas, vous et moi, nous ne sommes pas venus dans cette nouvelle ville pour regarder la pluie tomber. Mais rencontrer des gens, quel enfer dans cette période, pas de panique pas de panique, il y a un truc incroyablement magique qui s'appelle internet, et sur ce truc, par lequel vous nous écoutez, il y a des outils, et avec ces outils, on répare les liens fragiles, on huile le moteur de la camaraderie. Alors il y a bien les BDE, les assos, les syndicats, et tous, tous ces groupes, même les groupes de promo de manière plus informelle, proposent toutes et tous des moyens de discuter, de s'informer, de jouer, de débattre, de partager en somme. La motivation, dont je voulais vous parler aujourd'hui, n'est pas celle de travailler, on nous rabâche déjà bien assez de propagande productiviste depuis qu'on sait marcher et parler. Non, moi je veux vous parler de celle qui nous permet simplement d'apprécier la journée, celle qui nous fait dire j'ai bien fait d'appeler mes parents ou mes grands-parents aujourd'hui, de parler avec telle ou telle personne, d'aller à telle ou telle soirée, de goûter ou d'apéro. Un peu comme un manque d'envie de voir un film, et puis finalement on se dit qu'il serait pas inintéressant de le regarder, et celui-ci nous retourne le bide de la sortie. Alors cette petite étincelle qui enclenche des mouvements inopinés qui eux-mêmes amènent à des souvenirs ou des histoires à raconter. Parce que l'important de vivre n'est-il pas de pouvoir narrer ce qui nous arrive, créer des souvenirs n'est pas si compliqué, il faut juste côtoyer des gens avec qui on s'accommode, avec qui l'on veut bien passer un moment, même juste un instant. Oublier le réel pour laisser place à la folie du moment, le temps passe plus vite en bonne compagnie, et alors on se dit qu'on a bien fait d'y être pleinement. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous souhaite pleine motivation dans votre quotidien pour en apprécier chaque matin plus que le précédent.
2: Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, euh, j'espère que vous allez bien, bon en tout cas ça va, enfin bref, euh, aujourd'hui c'est une chronique cinéma et encore une chronique cinéma pour Tarantino, oui aujourd'hui on va parler de Kill Bill, le volume 1 et le volume 2, voilà, Kill Bill les deux films, c'est le seul film de Quentin Tarantino qui a une suite, euh, en même temps il en a réalisé que 9, donc c'est facile que ça soit les seuls, ils sont sortis respectivement en 2003 et 2004, mais de base, eh bien, ça devait être un seul film. Sauf qu'à cause de la longueur, plus de 5 heures de film, et surtout de l'impossibilité de couper certaines scènes pour qu'ils durent pas trop longtemps, eh c'est le producteur Hervé Weinstein qui propose à Quentin d'en faire deux films, de, de le couper en deux parties d'environ deux heures. Heureusement, parce que sinon on n'aurait pas eu les scènes où Matherman s'entraîne avec Payme, la séquence animée, et elle a également la séquence de Massacre, j'en parlerai un petit peu après. Donc ça aurait été dommage. Pour, euh, pour le scénario et la réalisation, eh bien, tous les deux sont de Tarantino. On a une musique pour le volume 2 de Robert Rodriguez, réalisateur des Spike Kids, et pour le volume 1 de RZA, rappeur américain assez connu. Le film est composé en 10 chapitres, 5 par film. On retrouve Uma Thurman, qui joue le rôle de Beatrice Kido, alias Black Mamba, qu'on retrouve à l'affiche de Pop Fiction, très connue dans d'autres films également, mais aussi Lucille euh, pardon, Vivica Fox, Daryl Anna, David Carradine et Sonny Chiba. Et tout de suite, une bande-annonce.
1: Il n'y a pas si longtemps, j'étais une vraie professionnelle. Mes amis et moi, nous étions la crème de la crème dans un secteur d'activité très fermé. On travaillait tous pour cet homme, Bill. Et puis un jour, j'ai décidé d'arrêter, de me ranger, de commencer une nouvelle vie. Mais quand j'ai voulu partir, ils m'ont réglé mon compte. Tu ne te réveilleras plus. Il faut croire qu'ils s'y sont mal pris. Je suppose qu'il est un peu tard pour s'excuser. Tu supposes bien. Maintenant, soit je tue, soit je suis tué. Tu as le droit de prendre ta revanche. Ma revanche Œil pour œil? Il faut que je te tue, alors. Ça mettra le pendule à l'heure. Alors j'ai décidé de tuer. Salut, Maman C'est moi Bonsoir, tu Ça a été l'école Un billet pour Tokyo, s'il vous plaît. Allez, simple. Cette femme mérite de se venger. Et nous méritons de mourir. Alors, il paraît que ça a été dur. L'idiote à la peau blanche aime jouer du sabre de samouraï. Oui. Oh. Il y a d'autres sbires à liquider Salut Vous croyez tout de même pas que ce serait si facile Pendant une seconde. Si, je dois dire que j'y ai cru. Tu es trop bête.
2: Voilà, bon, une bande annonce en français, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour un film comme ça, surtout un film de Tarantino, mais pour que vous compreniez, cela va de soi. Enfin bref, c'est un diptyque, deux volets comme je l'ai dit avant, de films d'action américain mettant en scène la mariée jouée par Uma Thurman, une tueuse à gages très reconnue dans le milieu. Elle décide de se marier avec l'homme qu'elle aime dans une petite chapelle perdue dans le désert à El Paso, au Texas, mais malgré la cérémonie joyeuse, une troupe d'assassins armés jusqu'aux dents débarque à l'improviste dans la chapelle et ouvre le feu. Tous meurent, ils étaient sept dans la chapelle, oui c'était un petit mariage, tous meurent sauf Kido, la mariée qui est en plus enceinte et qui se prend une balle dans la tête mais qui survit tout de même. Oui, c'est effectivement un film. Après 4 ans de coma, elle se réveille enfin, guérie de ses blessures miraculeusement et est bien décidée à se venger des assassins qui l'ont défoncé et qui étaient anciennement ses complices en plus. Parmi eux se trouve Bill, d'où le titre du film « Kill Bill », ce qui va être son objectif final et elle a alors sa petite liste avec les 5 noms de ceux qu'elle doit retrouver. Mais avant, eh bien, il lui faut une arme. Elle se rend donc à Okinawa, petite île au Japon, et va rendre visite à Atori Onzo, un forgeron célèbre désormais à la retraite, qui confectionnait eh bien, les meilleurs sabres du monde entier. Elle réussit à le convaincre de lui en faire un, afin de s'en servir contre Bill. Avec un budget de 60 millions, les deux films l'ont rapporté à eux deux 333 millions de dollars au box-office. Ils ont reçu beaucoup de critiques positives, euh, pas beaucoup de négatives, malgré le fait que ce ne pas des films qui peuvent plaire à tout le monde. Parce que euh, bah, ces deux films sont basés sur le thème de la, vieux, de la vengeance, pardon, mais surtout, eh bien, ils s'inspirent un peu des films d'exploitation. Les films d'exploitation, qu'est-ce que c'est Ce sont des films qui vont avoir généralement un budget réduit qui parlent de sujets comme le sexe, la violence, la drogue, la, le gore, la vengeance, etc. et qui vont avoir pour objectif principal un bénéfice très rapide, notamment en insistant beaucoup sur la publicité du film, en le survendant et en négligeant la qualité. Bon, la qualité n'a pas vraiment d'importance quand c'est Tarantino qui auto autocommande, mais en gros, les films d'exploitation, tout simplement, c'est euh, « tu dépenses le moins possible pour avoir le plus de bénéfices possible ». Bon, ici, on n'est pas sur un film d'exploitation, mais sur un film qui s'inspire de ces films. Certes, on reste sur une série de films réalisés par Tarantino et devenus culte aujourd'hui. Les deux films, ce sont des excellentes productions, mais il y a qu'à voir certains effets spéciaux la scène où Black Mamba se bat contre 88 personnes, on se voit à Las Vegas, hein, devant les spectacles de Fontaine, là devant les casinos, c'est incroyable. Et petite anecdote, juste euh, la scène où Uma Thurman se bat contre les 88 assaillants dans Kill Bill 1, ça a nécessité 8 semaines de tournage pour une seule scène. Hein. 8 semaines de tournage, et pour comparer, le tournage entier de Pulp Fiction a duré 10 semaines, <rire> c'est incroyable. Au total, ils ont utilisé près de 500 litres de faux sang, c'est énorme, euh, comme quoi ça gicle bien. Hein. Les acteurs ainsi que Tarantino ont reçu un entraînement au maniement des sabres pour rendre le film le plus réaliste possible. Et je terminerai sur l'anecdote, euh, pas drôle du tout, hein, dans le film où Matterman doit tourner une scène où elle doit conduire une décapotable. Sauf que la voiture en question, c'était une voiture de cascade. Donc, euh, plus légère, moins maniable, etc. Euh, plus susceptible de se retourner et Tarantino a insisté pour que ça soit elle qui tourne la scène et pas une cascadeuse, et surtout en ne lui disant pas que c'était une voiture pour cascade, et résultat, et eh bien elle l'a fait, mais elle s'est plantée dans un arbre, euh, ce qui lui a valu quelques blessures et une bonne engueulade avec Tintin, euh, tu m'étonnes. Et d'ailleurs la vidéo est disponible sur Youtube, la vidéo du crash, voilà. Pas, pas un crash incroyable, mais quand même. Tout ça pour dire que les films Kill Bill sont vraiment incroyables. Voilà, c'est objectif, hein, les films sont, sont des films d'art. On ressent très bien la réalisation et le scénario de Tarantino. Après, il faut aimer. Voilà, les très longues narrations, le tournage à à l'ancienne, etc. L'inspiration des films d'exploitation. Mais je conseille euh, totalement, notamment aussi pour la musique, hein, comme vous avez pu l'entendre dans le générique. Et voilà, je vous laisse sur ça. Euh, Peut-être à une prochaine fois sur encore un film de Tarantino. Peut-être que vous en avez marre, mais moi je kiffe en tout cas. Euh, J'ai Jackie Brown en, en, en stock Donc voilà, peut-être que, peut que ça viendra bientôt En tout cas, je vous dis à la prochaine euh, Ciao Bon alors aujourd'hui, voilà à la place du débat, on va se retrouver pour un petit jeu. Un petit jeu qu'on avait déjà fait euh, en live sur Facebook, le jeu de la mort, le Die Hard Game. Je suis avec euh, Cédric.
0: Oui, bonsoir, c'est
2: moi. <rire> Tout à fait. salut et, euh, et Jonas.
3: Et bon matin et bonjour à tous.
2: Voilà, et, euh, et du coup nous allons commencer ce jeu. Alors euh, le jeu est très simple, je vais vous raconter deux petites histoires euh, assez courtes. Et euh, la fin à chaque fois des histoires, ce sont des personnes qui, qui meurent un petit peu ridiculement, euh, de, de façon un petit peu absurde. Et il y en a une parmi les deux qui est inventée par, euh, par moi-même. Et l'autre a réellement existé. Et ce sera à vous de deviner laquelle est vraie et laquelle est fausse. C'est ok pour vous oui, Tout à fait. Ok, c'est parti. Euh, alors, première histoire. C'est une femme qui était euh, employée dans un centre d'imprimerie du journal à New York. Et le 11 septembre 2001, euh, bah, avec les attentats, les imprimeries, elles ont commencé à beaucoup plus tourner pour pour l'actualité, pour relancer, etc. Et, euh, et du coup, les machines, elles se sont mises à produire beaucoup plus. Et à un moment, euh, cette femme a dû remettre une grosse bobine. C'était euh, l'un de ses jobs. A dû remettre une grosse bobine de papier euh, via un élévateur, etc. Euh, sauf que une fois la bobine mise en place euh, ça s'est fait avec les machines et tout euh, il a fallu le faire manuellement et du coup la meuf a bloqué le système de verrouillage et ça s'est remis subitement en route lorsqu'elle était en train de remettre la bobine, ce qui fait qu'elle s'est fait aspirer par la machine euh, telle une feuille de papier <rire> auquel on imprime la, première, la une d'un journal et elle est morte du coup aplatie, je ne sais pas à quel point elle était aplatie mais elle est morte du coup dans la machine, dans le processus d'impression. Et euh, voilà. Donc une mort un petit peu, euh,
3: un petit peu triste. C'est la rubrique nécrologique. <rire> Exactement. Il y
0: avait cette, Et... cette
2: tête en plein, plein dans la rubrique.
0: Et au final, ses collègues, ils ont plus imprimé ou déprimé après Hein <rire> Le premier jeu de mots
3: et
2: Et deuxième toi histoire, histoire.
3: Euh,
0: vous
2: avez sûrement déjà entendu parler, euh, dire que le paix des vaches était très polluant pour la couche d'ozone parce que ils sont bien aussi. Et oui, parce qu'ils sont composés en grande partie de méthane, euh, un, hydro... un hydrocarbure euh, explosif. Et un jour, un homme s'est dit, euh, il faut que je vérifie ça. Et donc il est allé euh, titiller, disons, le derrière d'une vache avec une allumette. Et au moment où il a allumé l'allumette euh, derrière... Euh, Derrière la vache, il y a eu une flamme grâce au pas de la vache, comme prévu. Sauf qu'il y a eu un appel d'air à ce moment-là. Et du coup, la flamme dans l'animal est rentrée dans l'animal et ça a fait exploser la vache
0: en tuant le mec avec. On est sûr que l'appel d'air, c'était pas plus dans la tête du mec Non, non. non. non, non il y a... Du coup, voilà,
2: il y a eu l'allumette, il y a eu la flamme. Et du coup,
3: il est mort parce que...
2: Il est mort parce qu'il se trouvait qu à côté de vache. la vache qui a complètement explosé. <rire> une mort euh, oh vraiment. Oh mon dieu! C'est tellement
3: ridicule. C'était une du... grenade bovine. Exactement.
2: Quelle mort vous pensez euh, inventer et laquelle s'est vraiment produite un jour dans le monde des humains?
3: Oh, oh là là, là. j'espère tellement que la vraie, c'est celle du pet de vache.
2: C'est
0: vrai qu'elle petit... est, est plus amusante.
3: Bah oui, parce que bon, broyer par du papier, euh, c'est marrant 5 minutes, mais enfin bon.
0: Ouais. Mais... <rire> Alors, quelle mort est-ce que tu préfères, exploser à cause d'une vache ou aplati avec une imprimante
3: Bah, ça dépend parce que si ton idée c'est de, de rester à la postérité, euh, le fait qu'on ait distribué ta tête écrasée euh, partout euh, dans les journaux, c'est quand même plus stylé. Mais être le premier homme mort par une grenade de, de vache. C'est quand même. Euh, c'est euh, à la fois très nul et très stylé.
0: C'est vrai qu'une vache grenade, c'est marrant. On devrait <rire> ouais. utiliser ça
3: pendant la guerre. Mais, mais
0: ça, le ouais. fait, ça le
2: fait pas trop sur la sur la pierre tombale, quoi. Ça fait, euh...
3: Moi, je pense que le truc de la vache, c'est vrai. Et j'espère que c'est vrai.
0: J'espère aussi. Mais son épitaphe, ça dit. Mais pourquoi moi <rire> Du coup,
2: vous pensez que laquelle est vraie et laquelle est fausse
3: bah, la vache la vache pour moi elle est vraie ouais, on et c'est pourquoi pourquoi mea ah
2: pourquoi mea ah ouais. <rire> <Pourquoi mouer> <rire> et eh bien oui c'est la vache qui est vraie
3: j'ai ah, yes, inventé la meuf qui s'est en
2: fait la... elle est incroyable ah, hum. vraiment euh...
3: c'est trop bien le mec est mort parce qu'il a fait péter une vache quoi
2: et tu te dis, putain, mais d'où sort, sort l'appel d'air Vraiment, il n'y a pas de chance il s'est dit. Euh, alors, après, il est mort un petit peu en héros parce qu'il a réussi son coup. Il a réussi à faire une
3: flamme Là, avec il a, euh, le Il, cul il a prouvé qu'il fallait éviter de mettre une flamme dans le cul des vaches.
0: Exactement. écoutez <rire> Exactement. On fait l'expérience la semaine prochaine. On <rire> se retrouve. Et on fait ça en direct, live, sur le, la chaîne du 3ème lieu. <rire> avec les moutons, <rire> moutons qu'ils avaient, euh, euh, qu avaient fait venir dans la fac.
3: midbuster euh, version 3ème lieu. On va aller... Euh... On va aller défaire le mythe de la vache explosive. Oh,
2: oh. Plausible ou pas, Mythbuster mon enfant ça. <rire> euh, eh bien d'accord, eh bien bravo, vous avez vous avez trouvé. Euh, ensuite prochaine prochaine soir. Alors vous vous souvenez peut-être que peut-être que vous avez connu le Spiderman Challenge en 2017, euh, qui était très populaire. Oui. Euh, Moi-même je l'ai fait et, et j'ai fait virer 20 personnes en le faisant. J'ai le record de mon bahut. Enfin bref et euh, et donc voilà, c'était le, le fait, pour ceux qui ne connaissent pas, de se jeter un petit peu comme une araignée sur un mur ou, ou un truc, des casiers, etc. Et dans une école d'Indiana, eh une, une fille a voulu réaliser le défi, mais pas n'importe où. Elle, euh, il fallait qu'elle le fasse euh, sur le toit, en fait. Il fallait qu'elle fasse mieux que tout le monde. Et du coup, elle est montée sur le toit de l'école avec une amie pour qu'elle qu la filme. Et elle a fait le défi, mais visiblement, elle a tapé le mur un peu trop fort euh, parce qu'elle a été sonnée elle a été sonnée, vous savez, les, les portes pour accéder au toit. Elle l'a fait sur ça. Et euh, en se collant la tête, elle a été sonnée. Et du coup, elle a perdu l'équilibre. Elle est tombée du toit euh, avec son ami qui n'a pas pu l'aider, du coup, puisqu'elle était en train de filmer. Et du coup, en tombant du toit, elle, elle est morte au sol. Euh, voilà.
0: Et on peut dire que ce défi, euh, ça a fait un peu le tour de la toile. <rire> en tout
3: cas elle a, pas pu, elle a pas pu tisser son réseau ah, pas du tout oh, joli. Euh,
0: je vous quitte j'ai très envie de tisser
3: donc deuxième
2: histoire <rire> en 1999 en Allemagne un homme était doué pour quelque chose de pas très commun avaler des sabres faire descendre des sabres voilà, dans sa gorge euh, sauf que là le mec il a pas trop kiffé parce qu'avaler des sabres ça va 5 minutes faut aller, euh, faut aller plus loin et du coup, le mec, il a décidé de pousser un peu plus loin et d'avaler non pas un sabre, mais... un chibre. <rire> non. Non, c'est oh, pas... bah plus marrant que ça. C'est mais, un... mais un parapluie. Et du coup, bah, ah. voilà, c'est... Ah, putain <rire> Vous voyez venir, hein. <rire> vous le voyez venir. Du coup, il, y a... il a réussi, hein. Il a réussi parce que, <rire> voilà, c'est assez, assez fin, un hein, parapluie. Hein. Sauf que, bah, vous, voilà, vous avez compris, il s'est ouvert pendant qu'il euh... qu était dans sa gorge et ça lui a éclaté l'osophage et il en est mort voilà.
3: oh la vache putain elle a moitié gore celle-là
2: ah bah, je sais pas ce que ça donnait mais c'est vrai que se dire que t'as un parapluie qui s'ouvre en toi c'est pas
0: c est... C est... donc chacun de tes les peu... c'est des gens qui explosent en fait, de... d'eux-mêmes ça,
3: fait... ça fait un peu cartoon euh, ouais, c'est un peu Tom et Jerry, car Tom et Jerry là, avec le parapluie là, qui, qui, qui s'ouvre dans la gorge et puis le mec qui prend la forme du parapluie. Ouais,
0: j'imagine pas l'intérieur du. Enfin bref, c'est sûr qu'à l'extérieur il avait rien, mais. Bah, d'ailleurs les, les Bogdanov, ils ont, c'est un parapluie hein, qu'ils ont dans le menton. Hein. <rire> c'est plein
2: de mini parapluies, vous savez, les petits parapluies pour cocktail, ils se les ouvrent dans le menton. <rire> Exactement, c'est ça qu'ils ont fait. <rire> ça les fait
3: ils étaient, ils étaient fans de margarita et ils se sont dit on va garder le petit parapluie Exactement. avec nous tout le temps.
2: Euh, du coup, vous pensez que quelle histoire est vraie
3: Moi, je pense que la première est vraie, parce que euh, c'est grave possible, tous les challenges de merde euh, qu'il y a eu pendant euh, la période des années 2010, avec les mecs qui bouffaient des potes de, de, de lessive ou des trucs comme ça, il y a eu plein de challenges de merde qui ah, ont la, été faits comme ça.
2: La fameuse, la fameuse époque des défis.
3: Il y avait un truc, c'était se jeter à l'eau, je crois, un truc comme ça, il y a un mec qui est mort parce qu'il l'a fait en roller et il n'arrivait pas à nager avec des rollers au pied. Du coup, il s'est noyé. <rire> c'est vraiment, tout est possible. Hein. Avec
0: cette génération.
2: Euh... Et toi, c'est vrai que tu penses que
0: l'histoire est, est euh, Pour moi, je pense que c'est l'histoire de la baleine. Euh, des parapluies. <rire> du parapluie. L'histoire du parapluie
2: eh bien, Cédric, tu as raison, c'est le parapluie qui est, qui est juste. Oh putain. J'ai
0: l'impression que t as, t as un gros truc sur les explosions aujourd'hui, donc. Euh, mmh. Je là-dessus. <rire> bah, il faut croire, oui, il faut croire que j'adore les mecs qui explosent.
3: envie de tout faire péter, Sam, en ce moment Qu'est-ce que ça va pas
0: -ce... Ouais, c'est. Ouais, ouais, tu, tu serais pas en train de regagner une bombe
3: C'est nous lâcher. Pardon, je suis désolé,
2: mais. Ouais, ouais, mais je sais <rire> Euh. Bon. Prochaine histoire, en 1982, un Américain de Phoenix avait des armes à feu chez lui, comme trois quarts des Américains, et ces armes, elles n'étaient pas décoratives, il fallait les utiliser, et surtout s'entraîner. Et du coup, l'homme a décidé de s'entraîner dehors, c'est mieux, sur un cactus, euh, ce qui se fait beaucoup en Amérique, euh, en, aux états unis euh, dans le Sud, Texas, etc. Et du coup, le gars tire sur le cactus, euh, sur le cac cactus, putain. Il tire le, sur le cactus pour le faire tomber et pour s'entraîner à tirer. Sauf que le cactus était très grand. Et, euh, et du coup, à force de tirer, le cactus s'est coupé. Et il est tombé sur l'homme. Ce qui l'a tué net.
3: Il est mort écrasé par un cactus. Il
2: est mort écrasé par un cactus qu'il a lui-même abattu. Voilà. Même les bûcherons qui euh, abattent des armes ne font pas ses erreurs Et donc, seconde <rire> histoire. En, de, euh, en 2010, au Japon, une femme se met à cheval. Euh, elle, se, elle faisait du cheval, voilà, c'était une passion qu'elle avait depuis longtemps. Et, euh, et après plusieurs séances d'apprentissage, elle peut enfin commencer à, à galoper, à galoper euh, sur son cheval après avoir après les procédures, les noms, etc. Sa professeure reste à proximité. Et à un moment, la jeune femme décide de mettre un petit coup voilà, en arrière avec ses pieds pour faire euh, avancer le cheval. Sauf que le cheval se met en effet à galoper. Et euh, la meuf elle n'arrive plus à le contrôler, le cheval va euh, court de plus en de plus en plus vite, et à un moment il passe à un endroit où le cheval passe, mais sauf que c'était une sorte de préau, de ponton, et du coup euh, <rire> voilà Et du coup la meuf elle ne passait pas, le cheval est passé et elle elle s'est fait euh, un petit peu décapiter. Par, euh, par le cheval au galop. Euh, pas complètement décapité. Hein. Le cheval n'allait pas assez vite, mais, euh, mais euh, le résultat est qu'elle qu est morte
0: oui. sur le coup.
2: Oh. Voilà. Euh, ça n'a pas explosé, mais ça. C'est moyen
3: marrant quand <rire> même. Ouais, c'est vrai. Que... <rire> le le
0: cheval, c'est trop génial. Le cheval, c'est trop génial.
3: Oh, mais. Non mais autant, euh, autant le mec qui se fait écraser par un cactus, bon c'est américain, c'est un peu comme les mecs qui tiraient sur les tornades pour euh, les dévier et qui se reprenaient leurs <rire> ah balles ouais. dans la gueule. Mais là la meuf décapitée par un cheval. <rire> du coup.. Ils <rire> sont du... un peu là aujourd'hui là. C'est vrai que c'est
2: moins séduisant que la dernière fois. Le mec qui fait un bah après les, les gens font des conneries euh, vraiment un petit peu gore, hein je n'y peux rien. Hein. Et du coup vous pensez que c'est le ah, cactus
3: Je pense que c'est le cheval moi. Je pense que c'est le cheval oui. qui est vrai.
0: J'aime ah, bien le cactus.
3: Bah le cactus c'est marrant. Le cactus c'est marrant.
0: C'est vrai.
3: Mais ça me paraît bizarre en fait hein, que tu puisses mourir et... Cr... Enfin je sais pas c'est si lourd que ça un cactus J'arrive pas à me rendre compte.
0: Alors il y en a des bah, très grands. Et hein. cool, puis ça grand. pique aussi.
3: Ouais. Ça pique un peu. Ouais et ouais, puis ça pique ouais. C'est vrai que ça pique ouais.
0: Si tu fais transpercer par une épine de machin, ça doit faire mal. Hein.
3: Oui, tu te la prends en plein crâne. Est-ce que ça traverse le crâne, une grosse épine
0: Excellente question. Il bah, n'y mmh. a pas que le crâne aussi.
3: Oui, oui, oui tu me diras. Mais bon. Ouais. ouais, allez, je vais pour le gars avec le cactus quand même, parce que c'est plus rigolo <rire> que la meuf qui se fait décapiter <rire> par son propre cheval. <rire> bah, ça
2: tombe bien parce que la meuf décapitée, je l'ai inventée. Oh euh, bah c'est yes. le cactus qui est vrai. Après, euh, même si c'était pas piquant, c'est très loin un cactus. On a l'habitude de voir les cactus de 1 ou 2 mètres. Mais il y en a qui font des 5-6 mètres de haut. Et euh, il me semble de souvenir que c'était un de ces cactus-là. Euh, très grand et très lourd. Et du coup, il s'est fait éclater. Euh, donc, Est-ce que tu est même... as vu la vidéo hein, Je n'ai pas vu la <rire> Non, j'ai pas vu la vidéo, non.
0: Ah, j'ai eu peur. Il y a une vidéo.
2: Je pense qu'on peut trouver oh. une vidéo parce que c'est. j'ai appris ça, c'est assez courant comme... Euh... Comme tradition de couper des cactus avec une arme à feu. Voilà, les Américains ne savent pas quoi foutre de leurs armes et de leurs balles et de leur temps libre. Du coup, ils coupent des cactus et ils sont écrasés avec. Donc,
3: euh... Il y a plus, plus d'armes à feu en, en, en circulation chez les privés et les particuliers américains qu'il y en a dans toutes les armées européennes réunies. Donc... Ouais. <rire> donc, bon. Ah putain, mais ouais, mais il y a des cactus immenses en fait!
2: Es en train de sur internet
3: ouais, ouais, je suis en train de regarder les photos parce que j'arrivais pas à me rendre compte, mais il y a il ouais, vraiment des trucs qui sont. Ah, mais je comprends. Ouais, le mec, oui, le mec peut carrément mourir en fait.
2: Ah oui, oui, bah, oui, 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 est oui est par ça. Vu la taille des cactus. Euh... Ouais, euh... Ok, prochaine, prochaine histoire. Euh, aux États-Unis, dans l'Arkansas, en, en 2006 et ce sera du coup normalement les deux. Oui, ce sera les deux dernières histoires. Euh, du coup, dans que ça sonne 2006. Des enfants s'étaient fait une petite cabane dans la forêt. Euh, ça va parler de Désolé. Désolé. Oui, bien sûr. Pour passer le temps. Du coup, ils jouaient tout le temps dans cette cabane. Ils s'inventaient des histoires, etc. Des trucs de gosses. Et, euh... et un jour, ils trouvent une corde. Ils sont allés chercher une grosse corde et tout. Euh... Enfin, ils ont trouvé une corde, pardon, dans la forêt. Ils ont décidé de la fixer à un arbre pour faire une balançoire, une corde, etc. Euh... Sauf que. Euh, bah L'habilité voilà, des enfants, etc., leur permet de monter en haut d'un arbre pour accrocher la corde sur une branche. Sauf qu'une fois tachée, la corde tenait bien. Sauf que tu as un gosse qui avait visiblement plus de courage que les autres. Alors il est monté dans un arbre avec la corde à la main et s'est jeté pour faire comme Tarzan. Euh, sauf que la branche était, euh, était trop fragile et, euh, et elle a cassé. Voilà.
3: Il est juste mort, écrasé par terre.
2: Et il est mort, voilà. Enfin, il est, et... il... Alors, juste, hein, seulement, hein,
3: Non, hein, mais c'est. nul
2: ça. comme mort. Non, 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 il est pas mort en tombant. Il est tombé. Ouais. C'était pas un arbre hyper grand, hein, c'était des enfants. Et il est mort ouais. par la branche qui est tombée sur
3: lui. Hein. Qui l'a transpercée. Oh, oh putain. Alors, peut-être
2: pas transpercée, hein, peut-être juste
0: assommée. Hein. <rire> Le mec, il est en train en fait. Ça lui suffisait Oh là là. Il a été transpercé. Après, il y a une cactus qui lui est tombé dessus. Et là, il s'est fait découper parce qu'il est tombé sous un pont. <rire> et Alors... au
3: dernier moment il y a Guy Georges qui débarque et qui commence à l'enculer et puis le pauvre gamin quoi. vraiment c'est oh fini pour lui quoi.
2: mon dieu on parle d'enfant voilà. pour, pour le retour du podcast ça, ça fait mal
3: Et
0: d'habitude c'est pire hein.
3: et on m'annonce dans l'oreillette le retour du petit Grégory qui a appris à nager
0: oh.
3: Ah.
2: Des... On n'a jamais eu de commentaires, il me semble. Donnez votre ah, avis. jeune main, jeune
3: d'huile, main On va avoir des problèmes avec cette chronique. <rire> on va avoir des problèmes. <rire> donc, du ouais, coup, donc, voilà, comme là.
0: on dit avec eux, c'est Jeu de main, jeune le main. <rire> oh. Bon, est-ce que
2: je peux passer à l'autre histoire <rire> Avant que Non, allez, allez. Deuxième histoire. Euh, cette fois-ci, ce ne sont plus des enfants, mais des étudiants. C'était dans deux Oh non, non c'est moins marrant. C'est pas très
0: intéressant. Allez, c'est la première que
2: vous prenez. <rire> euh, également aux états unis euh, dans le Tennessee le soir des étudiants euh, dans une bibliothèque euh, s'ennuyaient et, euh, et ils décident dans la bibliothèque d'un euh, petit peu explorer etc parce que c'était le soir il n'y avait plus personne et ils se sont euh, ils, se... ils se sont donc dit que ce serait cool de faire du toboggan dans un conduit de buanderie qu'ils avaient trouvé euh, bah, près de la bibliothèque, etc., près du de, de truc de, de concierge. Et, euh, et donc, le premier, il va...
3: A... C'est un, pas, pas une vraie histoire, c'est un épisode de Scooby-Doo que t'es en train de nous raconter.
2: <rire> donc du coup, les étudiants qui étaient dans, dans, euh, dans la bibliothèque décident de faire du toboggan dans le truc à, lin, à lingerie. Ils descendent, le premier descend, sauf que ce n'était absolument pas euh, une pente pour euh, balancer du linge dans la bianderie, mais c'était un compacteur à déchets. Et du coup, oh. le je... voilà, c'est toujours aussi gore. Hein. Et du coup, le bah, jeune... tant mieux,
3: tant mieux, c'est ce qu'on veut. mais c'est bien, c'est bien parce qu'on a eu, on a eu les, les, l la grenade à côté, l'explosion interne, euh, on a eu le transperçage le... <rire>
2: Et on finit avec le compacteur à déchets.
3: Ouais, ouais, on a... Non, là, on, a une... on a un film de saut là, c'est bon là, on est. On est... On est Et du films. coup, bah,
2: le jeune américain euh, s'est retrouvé en cube. Euh, ah, ont... en cube,
0: hein, j'ai eu peur à la fin. <rire>
2: non. Et du coup, ses amis ont dû le remonter... Euh... À voilà.
3: la destination finale, nulle, quoi.
2: <rire> ouais, totalement. Ouais. Donc, à votre avis... <rire>
3: Venez, on fait du toboggan et hop, tu ressembles à un cube.
2: <rire> Donc, quelle histoire est vraie C'est les enfants,
3: euh, c'est Tarzan ou Apéricube Moi, je pense que Apéricube est vrai. Moi, parce que les, les des enfants, en au final, on n'en aurait pas entendu parler. Les enfants, c'est pas un truc que tu mets dans le journal, quoi. C'est genre, il y a un gamin si. qui crève parce qu'il tombe. Ouais, mais enfin, ça passe si. au. Si.
0: C'est les faits ouais, divers locaux, quoi. Ça oui, ça mérite pas un Darwin Award. Non. Il y, y a le
3: fils de Georges, là, euh, de la ferme de la troisième voie, euh, qui s'est empalé sur un arbre. Bah voilà, bah, t'as le, le compté qui est au courant, et puis c'est bon, T'en <rire> fais pas une affaire nationale. Alors qu'un abruti qui, 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 qui plonge dans un compacteur et qui finit en cube. Euh déjà c'est génial. Fait... génial, déjà c'est génial. Déjà, génial. génial.
2: Enfin, vraiment, qui veut essayer g... Le mec est mort en cube, c'est tellement génial, putain.
3: Ouais. <rire> ah déjà il prenait moins de place, il prend moins de place dans le cercueil. Hein.
2: <rire> c'est sûr que faire un cercueil, en cube, c'est moins cher, une petite valise en fait, j'ai envie de dire. c'est ouais, Donc vous pensez que c'est le compacteur à d'échets ouais, oui. ouais ouais. Ah ben, c'est exactement ça, c'est le compacteur à d'échets. Qui yes, c'est fait... <rire> vrai. J'ai inventé histoire. la petite histoire des enfants. Euh, ça ne m'a pas fait rien, j'ai pleuré.
3: Oui. Et tu as des idées noires en ce moment pour inventer des histoires comme ça
2: euh, Je l'ai
0: fait avant le,
2: avant le premier confinement. Donc, euh, j ah oui, que donc ça allait ça déjà mal. mal en fait.
3: Ah oui, oui, oui. J'étais déjà pas bien dans ma peau. Bon, voilà, les... les arbres te manquent, la forêt aussi. Ouais.
2: Donc voilà, c'était euh, les six petites histoires euh, sur la mort.
3: Euh, J'espère
2: que. Eh ben super, c'est une super bonne fin d'émission ça. Hein voilà. trop bien. Merci à vous tous d'avoir participé à ce jeu morbide.
3: Et, euh, et merci à... à toi. Et on se dit à la prochaine pour le pour le prochain podcast. Salut.